0: Prepárate. Ya estamos aquí. Pollera. Migrante. Loca.
1: Come flores. Disidente. Zapoteca. Negra. Somos el cajón de todo lo moderno. Somos ciberfeministas. Somos ciberfeministas. Ondas Nómadas. Bienvenidos a todos. Desde Ondas Nómadas, les ciberfeministas, queremos traeros este episodio especial dedicado al orgullo LGTBI ACU+. Llegamos tarde, pero llegamos, y empezamos revisando la historia reciente del Estado Español. El 26 de diciembre del año 78, en España se ratifica la modificación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta ley, aprobada por el régimen franquista en el año 70 y que sustituía la antigua Ley de Vagos y Maleantes del año 48, castigaba a cualquier persona considerada peligrosa social. Además, junto a la de escándalo público, esta ley fue usada de forma sistemática para la represión de las personas de la comunidad LGTBI. Tras la muerte de Franco, el indulto de 75 y la amnistía del año 76 no incluía a ninguno de los considerados peligrosos sociales. Las personas que sufrieron esta represión son ahora mayores LGTBI y suman 160.000 solo en la Comunidad de Madrid. La Fundación 26 de diciembre se crea precisamente en 2010 para dar visibilidad e inclusión social a este colectivo. Es un proyecto pionero en el mundo, que va a inaugurar la primera residencia pública de mayores LGTBI de España. Incluso nos hablan de corrales intergeneracionales para un futuro cercano. Federico Armenteros es su fundador y nos habla aquí de su vida y de su causa.
2: Pues mi padre, como era en el Partido Comunista, en la clandestinidad, pues me mete a un colegio comunista. Yo no sabía, entonces bueno, pues nos meten en toda esa historia Entonces ahí me salvo Yo gracias a la escuela Primero de mayo, la del pozo Yo me salvo de, 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 Del suicidio Porque yo estaba a punto de suicidarme Porque no era No encontraba mi sitio Con 10 años No encontraba yo mi sitio Yo me veía raro, me veía que no Y entonces todo el mundo llamándome maricón Y nosotros nos tocó la muerte De Franco, éramos... Entonces, era una responsabilidad de nuestras generaciones el cambio. Entonces, ese colegio nos metió esa ilusión de, de cambiar este mundo. Entonces, bueno, bueno, pues yo me encontré feliz, contento, hasta que termino la escuela, con 17 años, y cuando me quiero incorporar en el mundo en el mundo ya del partido... No me admiten por maricón. Pero no en la escuela, sino en el,
1: el, el, el Partido el Comunista. Partido,
2: el Partido Comunista, ¿sabes que se levantaron varios diputados del de hemiciclo cuando votaron la para, y no votaron la derogación de la ley de, de peligrosidad social? O sea, que el Partido Comunista era lo más homófobo. Y yo se lo he dicho a ellos, digo, bonitas, es que me a los de izquierda unida, a los viejos, ahora se lo digo. Y ellos saben, claro, es que no lo decían a todos. O sea, si te dice todo el mundo que somos unos depravados, que somos unos pederastas, que somos... ¿Quién quiere estar contigo? Nadie. Entonces también en ese momento todo se une a que... Y cuando lo vas viendo, se une todo y él también... Intento, de ya no tengo sentido, yo ya me, mi padre mi madre me denuncia por un maricón, me tengo que salir corriendo de casa, estoy en una situación también, entonces la única solución que yo veía, por, por eso, por, por, no, es, que, tía, es que no tiene sentido, no tengo a nadie. Mi ilusión de cambiar el mundo, mi ilusión en el colegio, ahora el mundo laboral, el mundo laboral me maltrataba de una manera terrorífica. ¡Hala, chúpamela, venga, ven aquí, que te gusta! Una, una cosa que yo pero digo, yo no quiero que se me note, yo no, yo no... Yo quiero ser normal, yo quiero ser normal, yo quiero ser normal, yo quiero ser normal. O sea, era todo un, un, un mantra mío que yo mismo me convencía. O sea, yo quería mirar a una chica, pero pasaba un chico... <ríe> y lo miraba. Entonces, pero no, no, eso está mal yo mismo, no, no, tú tienes que mirar aquí. Entonces... Era todo tal que también me dio otra y porque me metí a cura. Entonces llevo un momento que digo la única solución es meterme a cura. Porque ahí ya nadie me da... Ya ahí no tienes que elegir.
1: ¿Y esto es durante la dictadura...? No,
2: ya terminó la dictadura, pero era en el momento yo entré en el 78-79 en entré en el convento a estudiar. Entonces me echan, me echan de, de la universidad por rojo. Y me prohíben estudiar en todo territorio español en dos años, porque eso era antes de ir con Franco. O sea, además estaba Franco vivo todo. No, Franco había muerto. Pero claro es que, aunque murió Franco, mmm, vamos, estaba todo ahí. Entonces me tengo que meter de electricista a trabajar, porque mi madre me echa. Eh, tengo que vivir, pero que...
1: <risa> ¿Y recuerdas tu primer referente que dijeras a esta persona así que me gustaría parecerme y no me...
2: No, porque yo me... ¿Ya no, llegaron mira, mucho más tarde? Mucho más tarde. No, no quería, yo no quería nada. Había en algún momento Rodolfo, el muñeco de Mari Carmen y sus muñecos. Porque era muy digno. Si lo veis, entra... Oh,
1: ¡Qué fuerte! Sí, entra ahí. Y
2: es muy digno. O sea, era muy digno. Aunque era un león, y no, pero no era de esas maneras escandalosas o de falta de respeto, no. Sino era, ay, es que estoy enamorado, le decía Mary Carmen. Ah, ¿sí? Sí. ¿De quién? De una leona. mira Ah, oh, de una leona. Ay, oh, tiene una cantidad de pelo y es así. Oh, y la otra, eso es un león. Bueno, <risa> ¿de quién? ¿Qué hace? Pero era, entonces tú, pum, como, hostia, ahí mmm, ves, pero nunca lo hemos tenido, pero yo siempre he tenido, o al sea, salir del armario yo, que yo estaba con mi mujer todavía. Y estábamos, pero además me acompañó, ella me acompañó también, con el coste que le costó a ella también, eh, y a mí, pero y a mi hija, y a todos, eh, porque eso fue un descoloque para todo, para todo Dios. El, estaba viendo Segunda Piel. Si también no lo habéis visto, bueno, era yo. Yo me ahí. Porque era uno que estaba casado con un hijo y que se, da, da, se enamora de un tío. Entonces, claro, eh, qué sucede todo eso, toda la historia, todo... Da, da, da. Y al final, ¿cómo resuelve el cabrón del director y del guionista eso? Matándome. Con la moto. Pero, ¿cómo? ¿Quién quiere ser bien? ¿O quién quiere? Cuando te van, están diciendo Que vas a sufrir toda tu puta vida Que vas a estar solo A mí mira los maricones esos Están solos, las viejas esas por ahí Encima malas pillan Y las dan unos palos que las dejan Los que te quedabas O cuando, a mí con, con mi ex-mujer ¿no? En el momento que yo estaba ahí en terapia, o salgo del armario o y yo ya estaba decidido a quitarme del medio ¿eh? entonces yo empecé a, a correr, iba por los casi 150 con el coche y hago la autopista y ya me iba a dar contra un y me vino mi hija a la cabeza y frené me salvó la vida mi hija yo, pero ¿cómo? ¿quién soy yo para a una niña no permitirle me puse a, a Tratamiento psiquiátrico otra vez O sea que Porque nos ha dañado mucho Nos ha dejado muy tocados O sea, todo el colectivo y la gente mayor Está tocado Tenemos enfermedades mentales Yo soy bipolar En una historia, además, visibilizarlo Porque también ayudas mucho a sí. Las personas me dicen, ¿pero que tú eres bipolar? Sí, me han dado ese título ¿no? Antes era maníaco depresivo Y dice, ¿pero tú depresivo? ¡Hostia! Se tenido unas depresiones de ¿eh? caer, o sea, es una enfermedad, o sea, que no es... Entonces, claro, como lo, yo los entiendo, no, porque yo he sido y lo soy, yo los entiendo, cómo puedes
1: interpretar, cómo puedes acompañar... Yo nací en los 90. ¿Crees que si hubieras nacido en los noventa sí, la homofobia distinto. también te hubiera como enfermado?
2: No tanto. Yo creo que... Hombre, también depende de... Era un momento histórico. ¿eh? Era un momento, tu familia... O sea, yo no considero yo eso, que mi madre me ha denunciado, me ha denunciado y todo eso. Y yo he llegado a perdonarla, porque todo el proceso también psiquiátrico de esto ha sido pasar por ello. Porque decir, no puedo. O sea, yo no quería ir a su entierro, me echó a la calle, se, pues se joda y ya está. Es que es, hay que aceptar a personas que no nos quieren. Entonces todo es colocarlo. <coughs> yo lo coloqué y la entiendes, porque también era mi abuelo, era un alcohólico y pegaba a, su, a mi abuela, la mataba a palos. Entonces todo ver eso, la, la, la posguerra, la, el hambre, el venir desde el pueblo con 15 años a ser explotada. En, en las casas ¿verdad? O sea, una vida ¿Tuvieron una vida? También que digo, o me pongo en la piel de mi madre Y en eso, entonces, claro Que te salga un hijo maricón Que te salga un hijo maricón es Joder, ¿qué he hecho yo en esta vida? Porque además la gente tenía ese concepto Entonces, claro, mi madre Si soy yo maricón La culpa la tiene mi madre Muchas veces no es todo. Porque yo con Manuela, Manuela Gambina, que ahora la voy a ver y cuando la vea le doy, y eso te lo digo, no nos recibió en sus cuatro años de alcaldesa. ¿No? No. no. Y eso que cuando la veía en actos, y entonces digo, pero Antonia, digo, no, sí sé cómo estáis. Y digo, pero que nos tienes que ver. O sea que no parece normal que un proyecto pionero en el mundo y que tú no nos hayas recibido. Y no es por mí, que a mí me da pela. Es porque es los mayores en FTV y tú eres mayor. Y eres, y luego.
1: ¿Y Almeida os ha recibido?
2: No, pero yo todavía no. Yo a Almeida todavía no le he pedido una audiencia. Ah. Eh. A Manuela lo tengo ahí en, los, en las hojas. Como diez veces le pedimos audiencia. Como diez veces. No lo has dicho. Pero en medida es que todavía por el momento no, no le... No, porque también estamos con los concejales. Son los que estamos al principio. Pero en este momento, luego con el concejal le diré, oye, ponme en contacto con, con el alcalde porque también tendrá que saber la situación y tendremos que hacer algo con el alcalde, ¿no? Porque Ana Botella nos dio los pisos. O sea, que... Y mejor de decirlo, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué? Porque parece que no... Igual que Cristina Cifuentes nos dio la residencia. O sea, que no nos la ha dado el PSOE, que no nos lo ha dado Podemos. No. Entonces, tío, y, y nos revienta, ¿no? Es decir, ¿cómo todavía queda homofobia en la izquierda? de la izquierda, y eso que parece que se han apoderado, que parece que es LGTB. Y yo no soy votante de derechas. O sea que... Ni no... Pero es que aquí, una cosa es lo que yo voto. Y otra cosa es que la, la, los gobernantes son gobernantes de toda la ciudadanía. Y tiene que ser toda la ciudadanía la que tienen que atender. Una cosa es que llegues al poder por cómo llegas. Pero luego la... la es que a toda la diversidad. Entonces pues hay algunos que lo hacen y otros que falsamente creen que eso ya está. O sea, falsamente, porque yo con Marta Higueras, mira que he tenido peleas con ella, ¿eh? Pero peleas, es decir, Marta, artelover, de lo ver, que eres que eres, homóf eres una homófoba, ¿eh? eres una homófoba. No has sido capaz tú de hacer un centro municipal de mayores especializado GTB. tú que eres del colectivo, y no es que somos iguales. ¿Cuándo te han dicho que somos iguales? ¿Desde cuándo? Digo, tú has tenido la misma, digo, que has tenido que salir del armario cuando has entrado en política y has tenido que hacer un artículo en el país y antes eras invisible. Digo, y ahora, ¿y tú no lo vas a necesitar? ¿Pero cuando ¿Por qué? Porque tienes dinero, porque tienes pero no piensas en los que en los que no tienen nada y los que es que digo, los que no van a los centros de mayores porque no van algo habrá que hacer si somos más de ciento y pico mil en, mayores lgtb en madrid y no vamos abiertamente a los centros ni a los servicios sociales algo tendrás que hacer como política algo vamos es que es un gueto vamos a ver cómo va a ser un gueto a ver, explícame qué es un gueto. Explícame tú qué es un gueto. Pues eso es la homofobia, porque también hemos ido a otro ayuntamiento donde hay una alcaldesa que es lesbiana, pero ya no lo sabe. Entonces, se nota que no. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Yo hago cosas para toda la población. Para toda la población. ¿Estás en violencia de género? Sí. ¿Y ¿Tienes, eh, tienes pisos de acogida para mujeres maltratadas? No? Sí tía, lo estás haciendo muy mal según tu razonamiento, ¿no son iguales? ¿Es que la mujer no es igual que el hombre? ¿Qué me estás diciendo? Digo, por pues el mismo razonamiento. Digo, yo estoy a favor de que haya esas cosas, porque de igualdad no tienen nada, todavía no somos iguales. Ni de coña. Digo, entonces, por la mujer sí, y para el LGTB no, cuando estamos en lo mismo. Digo, ¿cuándo nos han dicho a nosotros, y nos habéis reconocido, cuándo, ¿Cuándo se ha hecho algo por el colectivo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha salido Pablo Iglesias a decir lo mismo que salió el otro día pidiendo perdón a la infancia por haber llegado tarde con la ley de infancia? A nosotros no se nos ha reconocido nunca el daño que se nos ha hecho. ¿Eh? Nunca se nos ha reconocido. No ha salido ningún presidente de gobierno, ni presidenta, ni nada, a decir perdón por todas estas leyes tan injustas y además, no están abolidas, están derogadas, que en cualquier momento las pueden servir. ¿Dónde está ese afán de decir somos iguales? Pero, ¿cómo sea, Somos iguales. Te digo lo que nos... Di, no, digo, no hace falta irte hace 40 años, hace 15 años que ha salido en el público, en público. Lo que decía Fraga, lo que decía Mariano Rajoy, lo que decía todo de el tema... De, del matrimonio igualitario o sea, como que no se hace nada y eso, ¿quién les ha desmentido? ¿han dicho que se han equivocado? no, entonces siguen con la misma, y somos iguales vamos a ver lo único que queréis es que, que seamos como siempre habéis querido que seamos ser lo que queráis pero que no se os note es que tía, es que quiero que se me note y quiero ser público y quiero estar visible ¿por qué? porque eso ayuda a esta sociedad que seamos más tolerantes y más diversas pero si tengo que pasar por hetero blanco y, y sumiso entonces me voy a los centros de mayores, pero tienes miedo a eso que vamos a hacer un centro donde eso va a ser la bomba, porque vamos a entrar todas las antonias ahí metidas y vamos luego a a coger todas las demás centros de mayores porque nos va a gustar y vamos a coñar, estamos perdiendo el tiempo vamos a ir allí que es un sitio, un espacio donde podemos hacer lo que nos dé la gana y lo que creamos
1: que no nos falte nunca el respeto ni se nos oxide el corazón que la diferencia la dique en el pensamiento y no el tamaño, el bulto, el pantalón vamos a sacarnos las etiquetas vamos a dejarnos de prejuicios caretas, no vamos a parar Cabezas se quedan quietas. 28 de junio de 2020. Madrid.
0: Las mujeres trans han liderado las protestas sociales que han desembocado en los avances más importantes del colectivo LGTBIQ+. -Pins. el 28J celebramos el orgullo que conmemora el comienzo del movimiento de liberación del colectivo durante los disturbios de Stonewall, liderado por dos mujeres trans, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. En la primera marcha de protesta celebrada en Barcelona en 1977 pidiendo la derogación, de la ley franquista de peligrosidad social fueron las mujeres trans las que permanecieron en las pancartas aguantando las cargas policiales. Que
2: fueron personas no heterosexuales, latinas y afroamericanas, trans no conformes con su género, el motor de nuestra voz, de nuestra fuerza y de nuestro valor. Y lo hicieron, como ellas mismas dijeron, porque no tenían nada que perder. No debemos olvidarlos que salieron literalmente de las calles. Eran trabajadoras sexuales, pobres y sin recursos económicos. No debemos olvidarlo especialmente en este año y en estas fechas.
1: Hablamos en contra del de Cicepero patriarcado como sistema sociocultural. Por eso hablamos en contra de la heterosexualidad como norma obligatoria y de la corporalidad cisgénero como posibilidad única. Venimos a decir que sencillamente no somos una teoría queer, somos más que eso, somos vivencias propias de un colectivo que se manifiesta. Desde la plataforma de Encuentros nos preguntamos ¿Cómo? ¿Cómo podemos marchar orgullosas cuando nuestras hermanas migrantes, sin papeles, jornaleras, temporeras, sufrimos abusos y agresiones continuamente, cuando somos las más vulnerables en esta crisis y cuando seguimos siendo quienes ponemos el cuerpo para sostener la vida. Nos seguimos preguntando ¿cómo? ¿Cómo si no hemos conseguido la derogación de la ley de extranjería ni el cierre definitivo de los pies? Nos seguimos preguntando ¿cómo? como si un ingreso mínimo vital ha dejado fuera a miles de personas y cientos de familias lindas y aún así lo hemos celebrado como un triunfo y no como un rotundo fracaso. El
0: orgullo
1: será antirracista o no será. El orgullo será antirracista o no será. Hoy queremos dar pop no solo a los disidentes sexuales de cuerpo y género, sino a todos aquellos que sufren como nosotros discriminación por su raza, religión, diversidad funcional y, o oh, pobreza. Queremos denunciar las cabalgatas mercantilistas que tanto dinero le facturan a Madrid. Nos alzaremos cansados de una fiesta donde año tras año se silencian las protestas vecinales contra la gentrificación y turistificación de nuestros barrios. Detendremos todos los desalojos y desahucios que llevan a nuestra puerta, aunque se escuden en el arco iris que no nos representa. Denunciamos el racismo y la xenofobia que utiliza el COVID-19 como pretexto para discriminar y estigmatizar a las comunidades racializadas. Las blancas se suben a un pedestal justiciero, desde el cual llaman educación al racismo y a la asimilación, por no olvidar que miles de personas en España no tienen acceso a la sanidad pública, libre y universal. Este virus no discriminó las vistas, ¡sí lo
2: hacen! Que la nueva normalidad será anormal o no será.
1: ¡Feliz día de la Sexual y de Género! ¡Feliz 28 de Junio! ¡Feliz Orgullo LCTD! ¡Y a club!
0: Desde Ondas Nómadas queremos decir gracias Silvia Rivera y gracias Marsha P. Johnson ...por ese 28 de junio de 1969. Gracias Bloque -Bollero. gracias Confluencia Trans... ...gracias Orgullo Vallecano... ...y gracias a todos los colectivos activistas del Orgullo Crítico.
1: Gracias por el 28
0: de junio... ...y sobre todo gracias por todos los días... ...porque lucháis por todos nosotros.
1: Sois nuestro orgullo, sois el orgullo de todos... ...los que luchamos contra la opresión.
0: Como ya hemos mencionado... La lucha colectiva es fundamental, pero también nos parece necesario destacar aquellos esfuerzos personales que desde lo cotidiano no solo resisten, más aún, transforman su propia realidad. Con Arte, Emoción y Cariño, despedimos este episodio con la voz de Daniel Niskuk, un hombre trans y quien a través de la poesía nos invita a reflexionar sobre el difícil y valeroso proceso que implica reconocerse en un cuerpo diferente al suyo y decidir ser lo que realmente soñó. Esto se titula A mi voz, de su libro Poesía en Transición, un poema donde nos comparte los distintos matices que tuvo que transitar su voz en ese cambio de género. Mi voz me ha acompañado a cada paso. Cuando decidí guardarla para mantener silencios cómplices de mi propio ser. Cuando la puse delante de un micrófono, mi voz me llevó de la mano y crucé montañas. Aprendí a quererla
2: y los otros me dieron un lugar.
0: Mi voz ha sido estandarte de muchas historias.
2: Ha sido niña, madre.
0: Abuela, pantera, chango, árbol, ha sido yo Mi voz se irá y la dejaré partir Mañana, cuando sea necesario recordarla Habrá que buscarla en el vibrar de mis nuevas cuerdas vocales Mi voz será el diapasón que guíe Aquella otra forma de sentir el mundo Sentir el mundo